0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Qui con me, ormai presenza fissa quanto mai gradita, Camillo O.D.K.
1: Potremmo dire che non sono io la novità del mese. Ciao a tutti, buonasera. E sono presente anche quando mi chiami a 5 secondi dall'inizio di puntate che non sapevo esistessero
0: sei il miglior compagno di podcast che Eh, un conduttore possa mai desiderare compagno di merendine esattamente se tu fossi così bravo a spiegare i giochi come a partecipare ai podcast sarei la persona più felice del mondo ma su questo possiamo glissare (ride) allora questa sera glisso perché questa sera con noi non uno non due ma ben tre ospiti e li conoscete già soprattutto in questa formazione Quindi andiamoli a snocciolare, a defustellare, come dei giochi nuovi in arrivo, da Perugia, il buon Fedello.
2: Ciao ciao a tutti, tanti bacini, ciao.
0: The King of Filler, prossimo King of American, so che ti stai trasformando in giocatore American.
2: Sì, 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 eh, guarda proprio, nelle notti di luna piena col vento in condizioni favorevoli.
0: Ok, saliamo un pochino più su in, in Tuscia. Abbiamo il Goccia.
3: Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata speciale di Focus on Board Games, dove abbiamo ospiti Sava e ODK. Eh, certo, ma... infatti... <ride> già, già non
0: sanno esattamente quando c'è cioè, so anche con la voce vuoi interpretare il tuo alter
3: ego. e sto allenando ad altercarmi. Da, da tutte e due, bravo, ma, poi bravo. Kato, ma cosa ci fa ODK? Di capacità, sì, ah, yeah,
1: io sto posto. là. Se servo, mi sveglio, se no, <ride> guardo su BGG i prossimi acquisti, seguendo <ride> i vostri consigli. La regia, grande regia. No, 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 no. La
0: regia la fa Volmei, il nostro grande Volmei <ride> che salutiamo, ma che non è presente in voce, mentre è presentissimo Omar di Magic Merchant. Bentornato
4: con noi, Omar. Ciao ragazzi.
0: Ah, allora, ovviamente sì. anche Omar da Perugia è eh, un Esatto, là. Infatti, volevo dire:
4: volevo, stavo proprio dicendo che eh, non è stata fatta la, la presentazione regionale. Invece, eh voglio certo, dire, certo. in rappresentanza di Perugia, solo Fedello sembrava veramente. Vabbè, e,
0: e Fedello è la stella lì, capito? E quindi con la sua luce oscura un pochettino Omar. Che Ma, è tra l'altro, no?
4: Fedello no? che si dichiara eh. essere il re del filler, sarebbe quindi il padre del principe del filler? Oddio, nego, nego
2: ogni tipo di parentela <ride>
4: <Ma> Da Perugia <ride> o da Tuoro? No,
2: tuoro o Tuoro? Allora. Io, Perugia, Perugia
3: mm, Ma non lo so Ti
2: do il beneficio
0: Ragazzi mm, se per... non ne usciamo Già voi siete chiacchierati Sarà detto di
2: fare rapidi sarà detto.
0: Esatto sarà detto Siamo tutti cotti Siamo tutti goccia <ride> E invece ci piace chiacchierare Ci piace raccontarvi cose E cosa facciamo per la seconda volta Tutti insieme? Facciamo una panoramica dei giochi in uscita in questa prima parte dell'anno. Purtroppo, causa Covid, causa container eh, messi a caso sulle navi, causa rotte in ritardo, non sappiamo darvi delle date precise e quindi vi daremo delle date indicative, che volete di più, di quelle che saranno le vostre prossime scimmie. L'ordine di queste scimmie è stato deciso in piena... Mh, ho scelto io. Dittatura, eh, sì. Sì, esattamente, <ride> partendo da quello che personalmente mi interessa di meno, ma non è detto che non mi interessi, a quello che invece sto aspettando di più. E eh, partiamo in questa carrellata da goccia e familiar tales.
3: Allora, questo Familiar Tales è eh, sfornato dagli stessi che hanno fatto Forgotten Waters, tanto per, per chi fosse familiare con quel gioco lì. e a, Di primo impatto ricorda molto Chiavi di Stoffa. Avremo il libro da aprire, i vari segnalini, i personaggini che questa volta, invece di essere dei pupazzetti, sono dei famigli di un mago quindi interpreteremo questi famigli di un mago che andranno a fare le varie avventure campagna, avventure singole e altro ma in che modo? come è normale che ci sia ultimamente si viene accompagnati da un'app o meglio, non è proprio un'app ma basta qualsiasi browser o qualsiasi strumento vada su internet connettersi e e mettere i vari codici che ci sono nella mappa su cui andremo a interagire per poter fare gli scenari quindi noi abbiamo una mappa stilizzata con dei numeri dove ci muoviamo in base alle avventure su questa applicazione chiamiamola così ci mettiamo il codice e ci guiderà non troppo quindi non è troppo invasiva ma è solo proprio di supporto ci dirà eh, se vogliamo essere aiutati nel setup, oppure essere tenuti per la mano, oppure semplicemente fai come ti pare io ti dico solo quello che succede. La cosa simpatica è che non è solamente il classico testo scritto e me lo leggo, è tutto quanto narrato. Quindi ci sarà una voce, ovviamente si parla per, a, al momento solo del mercato estero, diciamo in inglese, abbiamo questa voce che ci racconta per bene cosa sta accadendo, cosa vediamo i vari personaggi che incontriamo e tutto quanto quello che c'è da fare ah, beh, un po' poi... come le
0: case della follia la seconda riedizione no? Cioè, c'è una sì. voce narrante molto ben eh, sì, sì, recitata sì, sì. che Ho... descrive la scena e quello che succede
3: Esattamente, proprio recitata bene se uno vuole con le musiche da condividere oppure da importare oppure anche senza musica se gli rompe le scatole e poi hai il tuo personaggio asimmetrico con questo famiglio e fai cose e vedi gente, detto in piccolo. Bello, praticamente... Ma ah, m- dimmi, m- hai palestino. fatto
0: venire in mente subito una domanda, scusa Omar, poi magari... Vai, vai. E hai parlato di app e poi hai parlato di invece di browser, quindi sostanzialmente invece di avere un qualcosa di deperibile come tanti si sono lamentati delle app, poi cambi cellulare, cambia il sistema operativo, no, c'è un browser, un sito a cui collegarsi sì. che sarà sempre lì per noi anche fra cent'anni quando noi esatto. avemo, ci saremmo già stufati di giocarci no? <ride> e funzionerà per sempre,
3: per tutta la vita. Esatto. Un Muti. non c'è bisogno di un'app particolare basta con qualcosa che vada su internet infatti la casa produttrice è la stessa appunto di fiabe di stoffa che è la Played, G- la Played At Games proprio perché di Garbo fa queste cose ma si vede tanto anche nei materiali, nelle illustrazioni che rimanda a quello, rimanda un po' a MySem Mystic Mystic eh, però dice che è il seg- seguito con molte virgolette è più collegato a Forgotten Waters rispetto a questi altri giochi sarà a vedere quando, quando e se arriverà nel mercato italiano, è un cooperativo, eh, però direi che eh, ci sta tutto quanto come, come gioco che potrebbe entrare nel nostro mercato senza troppi problemi. Il prezzo americano dovrebbe essere intorno ai 65 dollari, quindi anche in linea con i giochi odierni che hanno l'app, che hanno il librone da aprire le miniature, eh, grafica fatta a modo, ogni giocatore ha il suo app, ogni giocatore ha un, uh, una, un cursorino che tiene punti vita e punti magia del proprio famiglio e il mazzo proprio dico, è caratteristico del famiglio che ha perché c'è anche un minimo di deck building chiamiamolo così, che la carta può essere utilizzata per l'abilità scritta o per le caratteristiche che ci sono staremo a vedere un po' com'è su... Poi hai avuto tavolo, modo
1: di, di leggere il regolamento, di, di seguirlo?
3: Eh, ho avuto modo di dare proprio una spulciata così eh, un po' al regolamento, un po' a sentire anche come funziona questa app. Quindi mi sono un po' informato perché cooperativi in casa mia ultimamente vanno, vanno un casino quest'anno e quindi mi, mi informo anche sui cooperativi futuri. Perché questo... sentendo,
1: di, sentendo di raccontare un po' di come è fatto questo gioco... E, e tra l'altro lo sto cercando su BGG, c'è cioè un artwork, c'è cioè delle immagini oh, bellissime I, fa- i famigli sono, sono eccezionali eh, al di là di questo, sentendo di parlare il dubbio che mi hai generato è c'è downtime durante il gioco ovvero spesso i giochi narrativi dovendo dare spazio alla componente narrata generano a volte del downtime, che di fatto scolla il giocatore dal dal tavolo anziché ingaggiarlo di
3: più. Volevo sapere se se avevi avuto modo di... Da quel poco che ho visto, letto, eccetera, eccetera, la parte narrativa ce l'hai all'inizio e alla fine. Nel mezzo c'è la parte di azione, quindi la parte narrativa si mette da parte, e, e i tempi di attesa ovviamente saranno quelli di un qualsiasi gioco dove c'hai... Eh, esatto, però, no, La parte narrativa a quanto visto è prima e dopo aver fatto la cosa. Poi se c'è qualcosa nel mezzo, okay. ci sta. Come non ci sta. Non te lo saprei. Però so che la, il grosso è, ti introduco quel che sta succedendo e ti dico poi che cosa succede. Perché non è un, uno di quei giochi che fallisci la missione e devi rifare il capitolo. No fallisci la missione vai avanti o meglio se lo scenario non ti riesce vai avanti e prosegui in base a quello che ti è successo quindi, quindi porti avanti il tuo successo. fallimento e il tuo successo esatto allora e ripeto sul mercato però è nel mercato americano quindi si presume che nel mercato europeo di solito dopo un mesetto poi si porta sempre da da quanti barconi e gommoni riescono a, a buttarci dentro per farcela arrivare si spera con così, Lo davano in Europa eh, verso il primo quadrimestre, eh, quindi si spera sempre che il primo quadrimestre si sa che dovrebbe arrivare qua. Okay, poi, perfetto. se poi in Italia qualcuno è interessato e lo vuole portare in Italia, vorrà dire se andrà sicuramente in estate inoltrata come minimo.
2: Dell'anno prossimo.
3: noi ci sarà de- de brava gente, quindi ci sta che arrivi... So, troviamo il gioco con il marchio sopra Omar, il faccione che ride, magari lo fa lui, Bello. Ah.
0: E quindi direi di passare alla prima scimmia di Federico di Fedellov. Alice è scomparsa.
2: E dove è esatto. Alice? Alice non si sa guarda andare. I gatti e i gatti guardano Alice. Esatto. Eh, I gatti guardano le Alice. Eh allora, questo è un gioco che mi sono autoscimmiato leggendo la recensione in Tana. Quindi, la recensione <ride> qua boll- Aspetta.
0: Aspetta, nel nuovo vocabolario de- della Tana dei Goblin, la Wikipedia, come chiama- l'ha chiamata Lazarot?
3: La Goblinpedia.
0: La goblinpedia è autoscimmiato esattamente, che cosa significa?
2: Allora, solitamente come funziona? La scimmia funziona così, io dico a Delia Delia, ho giocato con questo gioco che è bellissimo Allora c'è una scimmia Già presuppone
0: che tu parli con Delia per essere con, una scimmia. Sì, perché Delia <ride> è la
2: regina delle scimmie, ciao Delia ti vogliamo tutti bene Quindi io dico a Delia, ho giocato col gioco X, è un gioco bellissimo A questo punto c'è una scimmia enorme che si mette sulla spalla di Delia e dice sull'orecchio di Delia: Devi comprare il gioco X, compra il gioco X. E solitamente è qualcuno che ti mette queste scimmie addosso. Autoscimmiare è quando tu leggi un qualcosa e ti autoconvinci che è la cosa che tu vuoi più nella tua vita.
4: E fomenti da solo?
2: Sì, 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 tanto fomenti. Mi sono autocaricato, ho detto questa sì, e la devi
4: comprare,
0: Fede, la devi E mi sono
2: convinto, esatto, <ride> che Alice is Missing è una cosa clamorosa. Anche se riuscirò difficilmente forse a giocarlo, però secondo me è veramente una cosa fantastica. Ah, e dici allora, perché allora? Vai. Perché non è propriamente un gioco da tavolo, anzi, più che altro è un gioco di ruolo. Diciamo, è un incrocio tra un LARP, quindi gioco di ruolo dal vivo, quasi, e un gioco da tavolo narrativo. Perché dico gioco di ruolo dal vivo? Ci si troverà immersi in una cittadina in cui è scomparsa questa ragazzetta, questa Alice noi saremo dei personaggi legati a lei in vari, vari modi. quindi ci sarà l'amico con la cotta per lei la sua migliore amica, il fratello maggiore la ragazza con cui c'è una relazione segreta e cosa faremo? allora noi abbiamo scoperto che Alice è appunto scomparsa è un gioco di ruolo senza master quindi ci avremo un librettino che ci spiegherà comunque un pochettino come funziona la, la cosa e una volta descritti i personaggi e quindi abbiamo creato i loro legami i loro segreti e quant'altro saremo guidati nel gioco da delle carte Allora, delle carte che ci diranno appunto come chi siamo quali sono i sospetti quali luoghi andremo a poter esplorare e avremo degli indizi che gireremo in base al timer c'è cioè un video su youtube che fa da timer dura un'ora e mezzo e a un certo minutaggio dovremo girare delle carte che faranno triggerare degli, degli eventi quindi le partite dureranno più o meno tra le due o le tre ore, perché un po' di tempo del setup a quanto letto ci vuole. La cosa figa e fighissima del gioco è che la sessione non è verbale come al solito, non siamo lì a chiacchierare, ma andrà giocata in una chat di testo. Quindi creeremo il nostro gruppo Alice is Missing, o come cavolo lo vogliamo chiamare, su Whatsapp per esempio, e ci scriveremo direttamente in quella chat in persona i nostri personaggi, o magari staremo lì a chattare con l'altra persona in modo privato quindi giocheremo in teoria tutti quanti nella stessa stanza perché comunque eh, ci sono delle carte dei supporti fisici insomma che dovremo sfruttare che sono appunto indispensabili per giocare però saremo diciamo estraniati, cioè, ci troveremo comunque a stare da soli davanti al telefono e a cercare di capire che cosa è successo ma diciamo non è proprio un investigativo, lo scopo non è trovare Alice ma scoprire chi è lei, chi siamo noi e tutto fa perno appunto sulle relazioni e gli intrecci dei dei personaggi cioè metterci un po' a confronto tra di noi, i nostri segreti, le cose non dette e la cosa mi affascina veramente tantissimo so che è stato giocato anche online, c'è un bot per poterlo giocare anche online viste le varie quarantenne e quant'altro, la cosa è abbastanza interessante Ecco, sono tutte partite one shot non so quanto possa essere rigiocabile perché ho visto i finali sono soltanto 3 per quanto poi effettivamente possa contare il finale nell'esperienza generale e sicuramente è meglio in cinque persone perché ci sono comunque più intrecci concludo dicendo allora sono, è un gioco da 3 a 5 giocatori edito da Raven uscirà adesso in un generico inverno 2022 delle fonti che chiacchierano nel corridoio parlano di gennaio, che quindi possa veramente uscire a breve. e Il costo è di 25 euro.
0: Gennaio 2023, 22. No, no,
2: Pardon, no, nel... ah, ok, no, ah, no, no okay, io okay. che sono così avanti che guardo indietro. Vedo il futuro,
0: no. Io ho capito: inverno 2022, ma no, potrei no, no. anche avere eh, inverno male.
2: 2022. È questo, Sava è eh, eh, gennaio, vediamo. febbraio, marzo 2022 è inverno 2022. Perfetto, no,
0: noi a Roma abbiamo l'inverno che comincia prima, quindi. Lost beh, in non... space. <ride> benissimo, benissimo. Ok, quindi non hai una, una scimmia così. diciamo difficile da uccidere, potresti addirittura risolvere
2: la questione. Potrei più, addirittura eh. giocarlo.
0: Mamma mia, è incredibile. Aveva
4: cioè, Ma mai scimmiato è... Ferello comunque? Ma è Bravo
2: bravo
0: bravo bravo rimani qui con noi omar perché ora tu parli di una scimmia che noi ce la portiamo eh. dietro ormai da troppo tempo
4: eh, sì, 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 troppo ormai.
0: troppo troppo tempo io spero che tu adesso mi dica che sto gioco esce domani ti oh. faccio l'ordine eh. e dopo domani ce l'ho qui domani, no, omar... domani
4: no domani no ma siamo vicini, siamo vicini. Okay. perché omar ora ci parla di beyond the sun Bio the sun. allora come sapete io mi concentro sempre sul mercato italiano, sul nostro mercato, quindi diciamo parlo di un gioco che è già uscito ma che eh, noi stiamo aspettando quindi in versione ovviamente italiana e lo stiamo aspettando da molto perché doveva uscire praticamente quest'estate e poi è stato travolto come tanti altri titoli da, dai mille problemi degli ultimi, dell'ultimo anno quindi produzioni, materie prime, trasporti e chi, chi più ne ha più ne metta e poi dopo siamo arrivati a dicembre dove sembrava che sarebbe uscito addirittura per Natale, forse ce la poteva fare non ce l'ha fatta, però uscirà a fine mese, penso fra una decina di giorni, 10-15 giorni ce l'avremo, quindi troppi, questa era una buona notte basta citiamo, stiamo. fine dal 20-21 gennaio siamo lì in quella zona lì, insomma da qui a fine mese allora, Beyond the Sun è un Eurogame, un gioco di, di civilizzazione spaziale. 2-4 giocatori con una durata circa abbastanza realistica, di tra i 60 e i 120 minuti a seconda de, de, insomma, del, del player count, quindi anche abbastanza contenuta, e qui, è qui anche un suo tra virgolette, punto di forza. Di solito i giochi di civilizzazione possono andare anche molto più per la lunga si basa sostanzialmente su parecchie meccaniche intrecciate ma principalmente un piazzamento lavoratori che in realtà è un piazzamento lavoratore perché è uno solo poi c'è anche una, una, tutta una serie di altre meccaniche tipo area, control e, ma soprattutto che è poi la parte più che si preannuncia la più figa eh, appunto questo twist cooperativo in cui andremo tutti a sviluppare insieme l'albero della tecnologia, ma poi ovviamente essendo un Eurogame competeremo invece per quanto riguarda le altre aree, che sono appunto quella economica, quella scientifica e poi quella dell'influenza galattica. Di questo gioco cioè quindi dell'esplorazione, eccetera. Se ne parla un gran bene per tutta una serie di fattori... Si, si, dico, si dice perché comunque dobbiamo tutti provarlo a, a fondo però, tranne i unica, giudici del
0: Magnifico che l'hanno esatto, già ammazzato esatto, di io, partite io. Quindi.
4: esatto esatto, lo volevo dire. Eh, però si dice che intanto essendo pure essendo un Eurogame ehm, eh, comunque si sente l'ambientazione è un regolamento semplice quindi elegante senza tante eccezioni quindi una volta diciamo acquisito le partite scorrono via molto veloci molto scalabile ed estremamente rigiocabile in quanto diciamo che appunto siccome tutti insieme partecipiamo allo sviluppo appunto tecnologico dell'umanità ogni volta la partita prenderà eh, una piega diversa comunque anche intera- l'interazione sostanzialmente indiretta però c'è e i downtime si dice molto molto basso quindi tanti tanti aspetti positivi poi li vedremo alla prova del tavolo ovviamente Assolutamente eh. sì, assolutamente
0: eh. sì, non vedo l'ora anch'io, è uno di quelli che sto aspettando di più, eh, sì, nonostante sì, vai, che vai. lo trovate così, tra virgolette, in basso in questa classifica delle attese, mie personali, perché Omar ha scelto altri due giochi che sto, <ride> aspettando proprio come fosse, no, ma di più. Ultimi Omar, volevi posti... dire
4: altro? Sì, o, mh, prezzo uh, della versione italiana 85 euro, la disponibilità abbiamo detto che sta arrivando e è a posto così.
0: Speriamo presto.
3: Bene, torniamo da Goccia e al suo Get On Board. Allora, abbiamo questo gioco che è praticamente una riedizione di Let's Make a Bus Route, un gioco del 2018 giapponesissimo. Non è un roller right, ma è un flipper right, un po' come Welcome to. Giri la carta in base a quello che c'è sulla carta, vai a segnarti sul, sulla tua plancia personale. E oltre a segnarti sulla tua plancia, pensionale, su plancia personale, vai a mettere dei listellini di legno che sono le fermate che farà il tuo autobus e in base a dove passerà questo questi due bastoncini di legno andrà a raccattare o meglio a caricare su i passeggeri che vorranno essere eh, scaricati da un'altra parte e oltre a quello passerà su alcuni punti della città che eh, daranno punti vittoria. Una, Una sorta di bus ci... fatto bene. Ma, ma come ti permetti? <ride> Cioè, aspetta, come si diceva bus più mainstream, <ride> più mainstream, un
0: po' esatto, bellissimo Senti. Ma a proposito di roba giappo, ma quando è che esce Beh. finalmente quel giochino che ci hai fatto vedere coi tentacoli?
3: Che Dai, devi Octopus fare. quello sì. che va a schicchere con le navi. Ma ah, quello, quello ho fatto anch'io il Kickstarter.
0: Anch'io io non, non faccio il kickstarter.
1: Quindi.
3: Ma com'è fantastico quel gioco? Che figata
1: È allora. stupendo ma quando esce? Sì, mi avete, eh, torniamo eh. in topic, mi avete scherzato ma guardando su BGG la, eh. la plancia è Ioris che dice
0: l'avevo pensato anche in bus che, che...
1: No, c'è, c'è la faccia di Ioris in una de, <ride> di questi tipi No, un po' me lo ricorda forse per, per il fatto di mettere questi stecchetti per creare le rotte, il fatto di caricare e scaricare i
3: passeggeri non lo so Racconta, dimmi, sì. decide più, decide più. quando si parla di autobus, volente o nolente, è quello: raccatti la gente, la scarichi, fai il percorso. Eh. Poi, eh, però di base, ricorda appunto: Welcome to. Giri la carta, in base, e poi in base a numeri che ci sono sopra. E le carte sono fatte come dei biglietti, quindi hanno, hanno i fori dell'autista. del del controllore sulle carte sono forate come se fossero veramente dei biglietti, a parte questo dettaglio grafico e nulla, tu hai nella tua plancia personale da segnare se hai caricato la vecchietta che ti darà dei punti in base a quanti ne hai caricati a fine partita, se hai preso quello che volesse essere portato al centro commerciale, quell'altro che vuole passare dalla stazione, per passare dal parchetto per vedere le nane e girano intorno all'acqua, per chi non sa le nane sono le anatre, e il gioco praticamente è questo qua. Quindi fai, eh, costruendo il tuo percorso con questi legnetti colorati nel tabellone, fai punti accontentando la gente che hai caricato mentre passavi di lì in più dato anche da quello che, che salta fuori dalla carta che hai pescato e è il in più ci sono degli obiettivi comuni tipo aver caricato quattro ragazzini con lo skateboard tiro a caso perché l'obiettivo non li so e se ce l'hai, bene, l'hai preso e hai fatto punti poi eh, ci, la cosa che puoi fare è anche Utilizzare delle abilità per mitigare la fortuna che ti costeranno punti vittoria o ancora condividere la stessa tratta con un altro giocatore e allora lì ti vai a segnare quante altre tratte ci sono, ti cancelli delle eh, sorte di traffico che c'è e quelli ti daranno punti negativi a fine partita. Quindi questo è. Poi se riesci a, nel tracciato, a fermarti preciso dove c'è un semaforo, ricevi un legnetto gratis che ti fa allungare la tratta. Quindi il gioco è questo qua. Un gioco veramente proprio... non è, appunto, flipper right. Com'è? che lo porterà in Italia la manca l'amaro. E questo, sono sicuro, al 100%. E il prezzo all'incirca del gioco, che me lo ero appuntato, e ovviamente... Quando mi appunto le cose io è peggio che se ne faccio a braccio. Non me lo ricordo.
1: <ride> Va <Vabbè>. bene. <ride> Omar oh, <ride> lo
0: sa. No, perché ancora non hanno annunciato, però... E eh, Allora, come facevi a saperlo il prezzo? Goccia, non essere così esigente. Vabbè,
4: magari la versione...
3: Se guardi Questo. la versione americana, sono da 20 dollari, sa che con la traduzione picchia e ah. meno aggiungi 10 e sei lì più o meno, dai. Eh, dai solamente Ehi. che appunto me la sono segnata e ora appena la ritrovo interrompo qualsiasi cosa chiunque stia parlando e ti dico un numero a caso
0: tanto sono cinque, due
3: 5 cinque giocatori vedo da, da bgg sì, esatto Della mappe... Yellow, principalmente ci sono due ecco le mappe ce ne sono due che appunto si chiama get on board new york e london Dicevo vabbè c'ho due mappe per giocare in due modi diversi perché la fregatura qual è che le mappe sono in base ai giocatori quindi c'hai due mappe sì ma se giochi meno di quello che è c'è una mappa
0: eh vabbè, E però intanto questo. scala bene mica è male stavo eh per beh. dire r- soldi rubati ai ricchi questi che fate questi giochi che promuovete voi come il prossimo gioco ruba i soldi ai ricchi per dare ai poveri eh fede? Ah.
2: Battciutone sa, mamma, eh, eh, mamma mia, bellissima! È... Si vede che sei un professionista. Che agganci, che... Che agganci. Allora parliamo di Le avventure di Robin Hood. Allora, è un gioco di... del grandissimo illustratore Michael Menzel, che in questo caso se la suona e se la canta, come ha fatto per le leggende di Andor, perché ne è anche autore allora a me piace tantissimo lui come illustratore non ho mai provato Andor e penso non proverò mai forse neanche questo ma perché? perché è un cooperativo no io penso sia, sia un gioco figo ma non è per me cioè penso uno riesce attenzione, anche a fare attenzione, attenzione, interruzione, attenzione. Interruzione,
3: interruzione, sono la versione francese 25 euro quindi vuol dire che italiana picchia o meno sarà lì prego <ride> la linea studio. allora io lo dico proprio.
2: No, allora, regalo. questo invece è un po' meno regalato già ve lo dico Robin Hood costa 65 euro e uscirà in italiano per la Giochi Uniti forse a fine mese allora dico perché non lo giocherò praticamente penso forse mai perché è un cooperativo a campagna allora il cooperativo molto male, la campagna malissimo perché con chi la faccio la campagna che qua a casa a me le tirano le campagne quindi resterà il sogno segreto insomma che forse lo Entra giocherò la per una in una. a voglia campagne beh eh, sì esatto qua sono pieni. e poi una...
3: Omar
0: solamente se ci giocherà insieme a te e hai fatto Omar eh,
4: eh, fedele eh, sì. al suo a me mi intriga quindi alla eh, fine eh, Omar
2: Compralo tu se trovi un buon negozio prendilo così lo giocare <ride> Allora, 2-4 giocatori, quindi io e Omar ce lo potremo anche giocare da soli, ogni esatto, partita dura bello. 60 minuti circa.
4: Perfetto, dubirete...
2: Allora, BGG non ci dice molto su effettivamente come funzioni il gioco, sappiamo che è cooperativo a scenari, commissioni, a campagna e c'è una componente di storytelling, perché avremo un librone con cui andremo ad interagire Allora, ho scelto anche questo gioco perché dovevamo registrare questa puntata un po' prima di adesso che siamo a inizio gennaio dovevamo farla per fine dicembre eh, e il gioco ha il tabellone che è fatto tipo il calendario dell'avvento cioè, ovvero tu sposterai gli omini su certi luoghi ho visto c'è la casellina che devi alzare per vedere quel che succede bellissimo
3: Ma sai che cioè, mi ricorda? Cioè, mi ricorda quel gioco con lo stura lavandini che tiravi sulle tessere del, di due anni fa Com'è che si chiama? oddio ho
2: capito qual era Non ci ho mai giocato, ma che che scimmia subito, adesso lo (ride) cerco. Senti, ma queste
0: caselline che tiri su, one shot, una volta che l'hai aperte? eh,
2: In realtà penso proprio di sì, perché comunque hai visto, come tutte le campagne, c'è la campagna sai quello che succede, non è un legacy, perché non penso tu vada a modificare poi il tabellone che lo rendi ingiocabile o che, però una volta che sai la storia, sai la storia, sai quello che trovi lì e questo è. E comunque ecco, la storia poi uno già più o meno la conosce perché, ovviamente, come uno ha già intuito dal titolo, avremo a che fare con Robin Hood e tutti i suoi simpatici amici, amici tipo Little John, Lady Merian, eh, la Cadimo Nemico, il principe Giovanni e via così tutti quanti allegramente nella foresta di Sherwood e eh, zone limitrofe. E comunque ecco, quindi ci sarà una via di mezzo, no? avremo da combinare la mappa interattiva, quindi con queste caselline da scoprire, questo librone che guiderà l'avventura. Ci saranno delle scelte da fare, dei test da superare, non so bene come, ho visto nelle foto è pieno di cubettini, cose varie che già lì mi tirano l'attenzione perché il cubetto è bellissimo, però ecco, aspettiamo poi di vedere come la cosa. È stato nominato come Gioco dell'anno tedesco del 2021 e quindi... Boh, comunque lo teniamo sotto controllo.
1: Bene. Anzi, eh, ti, ti piace mi, che. No, ero... non mi ha no, non m'ha comprato. Ah, non, non mi ha comprato.
2: No, no, ma neanche a me del tutto. Però magari ci sono vari amanti, insomma, dei giochi a campagna. O che, secondo me, per, per questi giocatori potrebbe essere una buona scelta. Okay. Penso sia a livello comunque abbastanza easy vista. Anche la candidatura allo Spiel.
0: E ora Omar parla di un'altra scimmia di dimensioni abbastanza mastodontiche. Io devo essere onesto, quando ho visto la copertina di questo gioco ho pensato ammazza che figata, gli do uno sguardo. Poi campagna, cooperativo, ho detto lasciamo perdere. Poi invece ne hanno parlato al DBC e niente ci voglio giocare, non non c'è verso, ci voglio proprio giocare.
1: Ma vuoi una lettera di raccomandazione? Ti mandiamo al DBC. No, a mi piace, tengo... ho
0: questo podcast a cui tengo particolarmente. Gli amici del andiamo DBC andiamo, quando vogliono sono,
1: sono benvenuti. Gli amici del DBC, non... Sava non sporca, ci mettiamo anche <ride> sopra <sotto> una <ride> cosetta di soldi. Vuoi fare magari. l'ospite
4: al DBC? Sì, vabbè, questo
1: quando
0: vorranno o, o, Ma loro sono già da te. <ride> E loro sono già venuti da me. <ride> Omar, ci parli di Sleeping gods
4: Yes. Allora vado su Sleeping Gods, altro gioco mi accuole un po' a fedello perché abbiamo un altro cooperativo e un altro gioco a campagna eh. quindi andiamo proprio tutti sulla narrazione eh, Sleeping Gods è uno dei diciamo, ultimi titoli nonché uno dei più blasonati attesi di Ryan Laucat quindi un autore nonché grandissimo illustratore eh, di altri giochi come Bowen Biloni, Renfar, solo per citarne due, e è proprio un gioco che è un cooperativo puro, cooperativo puro che si avvicina tantissimo all'esperienza che è un po' quella uh, del, de, del libro game sostanzialmente. È un gioco di esplorazione, di narrazione, eh, con degli elementi poi di, di push or luck però di fatto è una grande avventura. Si stima una cer- circa una ventina uh, di ore che dura diciamo sostanzialmente l'esplorazione, però è rigiocabile in quanto um, in pratica nel, con, le, con una campagna intera, non, non, non andrete a scoprire tutto il mondo. È un side quest. No, è che è, i bivi sono tantissimi. Quindi eh, potete prenderne uno e sostanzialmente esplorare una parte che nella parte successiva esplorerete eh, per niente, per esempio. Quindi questo è un aspetto, diciamo, positivo come tipo di gioco. Eh, ecco, adesso non so quanti, a dirla tutta, giocatori faranno quattro campagne a Sleeping Gods, questo non lo so. Però in ogni caso... Anche è abbastanza. Perché fanno
0: 80 ore a un gioco e io esatto. sfido chiunque dei nostri ascoltatori... A scriverci in chat su Telegram e dire io a questo gioco ci ho giocato più di 80 ore <ride> esatto
4: fatelo, fatelo. però fatelo. è possibile farlo magari con gruppi diversi e addirittura è possibile anche non giocare sempre teoricamente con gli stessi giocatori chiaramente è anche un gioco che funziona perfettamente in solitario
1: all'interno della stessa campagna intendi?
4: sì sì anche, anche della all'interno della stessa, stessa campagna possono tranquillamente anche cambiare i giocatori poi dopo allora, questo è possibile Io non, ovviamente non ci ho ancora giocato E mi viene da dire che probabilmente questo tipologia di gioco di base eh, Rende il meglio se lo giochi sempre con gli stessi Però eh, non c'è niente diciamo che lo impedisce Che eh, l'Aucat poi sia un grande anche raccontatore di storie Lo sappiamo E un po' quello che scimmia parecchio di questo gioco È perché se Io, io per esempio l'ho giocato quasi tutti i suoi giochi e ogni volta che l'ho giocato di quelli successivi mi sono reso conto che lui è, è come se stesse sempre eh, sviluppando se stesso cioè ti vede proprio una, una ricerca eh, continua di, un, di uno sviluppo su, sulle sue idee e quindi Sleeping Gods potrebbe essere un po' eh, diciamo, la quadratura del cerchio di alcuni... Mh, esperimenti che lui ha portato avanti per esempio appunto su Above Below e, e su Niari quindi ritroveremo elementi di questo ma per esempio elementi aggiuntivi e nuovi che non c'erano nei giochi precedenti per il resto diciamo che è un gioco che chiaramente eh, dà assolutamente da evitare se non vi piacciono i cooperativi che qui proprio non c'è un piano B nel senso che è un cooperativo puro, eh, le informazioni sono tutte sul tavolo e quindi sostanzialmente...
0: Gioca uno ecco, solo, chiaro.
4: Eh, eh, ovviamente se c'è, se, se c'è il problema del, del giocatore alfa se lo bette lo vecchi sui denti e, e quindi sostanzialmente va giocato anche col gruppo giusto e se vi piacciono i cooperativi. Camillo ti è venuta un po' di scimmia?
1: Allora in generale mi incuriosiscono molto questi tipi di giochi poi la difficoltà di avere un gruppo serio col quale poterlo giocare è
4: È difficile effettivamente e la
1: possibilità almeno personale di avere continuità e e più serate per portarlo avanti fa sì che rimarrà lì Che
0: saranno mai 20 ore su?
1: E che ne so, Mm. quando le trovi queste 20 ore fammelo sapere vedo insomma ci sono dei box di carte che credo supportino i vari bivi la si sì,
4: sì, sì. si sì, sì, poi gli equipaggiamenti eh, i png diciamo insomma ci stanno un sacco di cose ho intravisto sulla questione anche del combattimento che è stato rifatto rispetto agli altri giochi precedenti quindi dovrebbe essere anche un pochino più movimentato anche se non è una parte diciamo de- proprio chiave de- del gioco Secondo me è un gioco anche che gli amanti del solitario am- ameranno molto, a mio parere sicuramente, perché si presterà sicuramente molto. Costa... Allora, il prezzo ancora mh, non sono aperti ufficialmente i preordini.
0: Sono 100 si euro, si...
4: credo, no? Beh, sui 90, 95, vedremo poi dopo se ci arriverà addirittura a 100, però... C'ha tantissimo, c'ha, c'ha parecchia roba anche in termini proprio di peso, c'ha tipo 500 carte, una cosa del genere.
1: E parliamo comunque della versione internazionale, quindi non italiana. No,
0: ma Omar vende solo giochi in italiano, eh?
4: Quindi... Sì, 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 no, no, io sto parlando di quelli in italiano che non so ancora ah, okay. il prezzo. Sì, sì, no, non so il prezzo, io sto cercando di ipotizzare il prezzo, però secondo me sarà tra i 90 e i 100 euro. Anche perché, poi ho parlato con gli amici di TV Giochi, e mi hanno detto che la localizzazione è stata... Proprio un bagno di sangue immagino, immagino. Eh, se un bagno veramente di sangue perché c'erano muri di testo infiniti quindi anche da quel punto di vista ci hanno lavorato anche in tanti questo dovrebbe essere anche una garanzia della qualità poi della della riuscita dovrebbe uscire diciamo fine marzo però potrebbe anche sforare un po quindi La eh, diciamo che, che, sì, che sul primo quarto ci entrerà Ah, ecco, di... non, non, non è immediato, insomma, c'è cioè, ancora un po' da aspettare.
0: Bene, incrociamo le dita. Tanto io dovrò giocare a Beyond the Sun fino a quando esce. Beyond diciamo. the Sun possiamo
4: iniziare prima.
0: <ride> <ride> Bene, torniamo a Mirko, che è, insomma, ci parla di un gioco che ha a che vedere con, con, il suo, la, con la sua professione, cioè quella di cazzaro. Sostanzialmente,
3: <ride> sì, quella è la, la professione è a tempo perso, quella ufficiale è di fancazzista. <ride> mettiamo le puntine sulle i mettiamole allora parliamo di un gioco di Stevo Torres chi non conosce Stevo Torres? Ah, mm. L'irreprensibile ecco. Stevo ah invece lo conosce di certo, certo. l'immancabile Stevo andava a scuola con Aglie Brasov che io sappia <ride> ginocchio allora, a punta se, 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 con co- di <ride> capito che dici ma non è lui comunque <ride> sia abbiamo il <ride> gioco che è della Pandasaurus Games che verrà portato in Italia si vocifera intorno a marzo poi sa, le consegne sono quelle che sono, da Genos, quindi ce l'abbiamo in italiano. Questo gioco che è un competitivo, quindi non c'è niente di cooperativo, dove ciascun giocatore è un alchimista che va nei boschetti a raccattare eh, i vari ingredienti, aiutato dagli animali, quindi addomesticherai gli animali per farti dare una mano a raccattare questi ingredienti. Quindi ci sa draft di carte i dadi che vengono utilizzati come lavoratori eh, poteri variabili se uno vuole perché uno può anche giocare con uh, il proprio personaggio senza poteri per iniziare oppure poteri variabili dove c'è una plancia centrale che è questa foresta e il resto viene fatto tutto quanto da, da carte il gioco è Brew il nome l'avevo detto ha, pregati gioco che è uscito proprio a fine anno scorso e... Dicevo appunto abbiamo questo, ogni giocatore che ha il, il suo personaggio, la sua mazzet, il suo mazzettino di carte e la plancia centrale che ogni turno ruoterà, quindi ci sarà la fase giorno e poi nei turni pari la fase notte, nei turni dispari, quindi proprio gireremo la plancia fisicamente, dove avremo delle abilità e degli spazi ben precisi dove andare a piazzare i propri dadi. Ogni giocatore avrà i dadi del proprio colore da utilizzare in spazi. Ci saranno anche a disposizione pochissimi dadi per tutti quanti i giocatori per fare le azioni un pochino più del disperato, però che potrebbero essere, essere buone e risultare valide quando servono e questo è praticamente il gioco un gioco che è un family Plus, quindi ti ridadi all'inizio vai a raccogliere le risorse ti fai le, queste pozioni che possono essere bevute che ti permettono di, di raccattare punti eh, di fare altre, altre pozioni altre, altre azioni di raccattare più ingredienti per fare queste pozioni e questo qua è il gioco proprio detto in breve 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 illustrazioni che sono molto simpatiche, se abbastanza sembrano sì, se sì, un gioco di
0: Pokémon,
3: un giappopotamo di simpatia e i dati di fattura sono anche quelli eh, non stampati ma come si dice tarziati. Il, il gioco ha riscosso perlomeno all'estero, ha riscosso anche un, bo- un buon successo, seguendo le varie con estere, è piaciuto tanto sia per le illustrazioni che come meccaniche di gioco, quindi speriamo un po' come sarà in tavola. Ah,
0: Pare interessante, pare interessante sì,
3: per, essere, per, per il settore per cui è stato pensato. Famili Plus c'è anche il regolamento, veramente veloce da spiegare in quattro palletti: è, prendi dato, tiri, piazzi lì, prendi la risorsa, utilizzi la carta, domestichi l'animale, utilizzi l'abilità se ce l'hai, fai punti. E goccia e molla. Goccia, esatto. goccia, il, il prezzo del gioco dovrebbe girarsi intorno 40. ai 39 euro. Alla dirle, tutte te elezanze eh, eh, negozio la Sborone. Sto
4: che sto qui apposta, sto qui a, a snocciolare.
3: Non... Le, le so anch'io, 39,90,
4: top. Ecco, questa.
3: Goccia ci Ota- fa
4: 39,89 sui migliori sto
0: E <ride> <ride> col, col 15% di sconto ai goblin, quindi, esatto,
3: quindi... Ah. Ah. so soldi, dillo te cosa di
0: allora ragazzi, ma insomma, su, non ci perdiamo sul finale, eh, quasi ultimo giro, Fede ci presenta Fede de Kraken. Ah, Fede <ride> <ride> uh, de Kraken,
2: altro <ride> battutone, Fede de Kraken, per gli amici de- Fede Kraken è uno scimmione enorme, grosso, quanto tre kraken uno dentro l'altro, che <ride> mi ha attaccato invece il simpatico goccia con la sua maledetta rubrica sui Kickstarter ogni due sabati nella home page della Tana dei Goblin. E
3: allora mi permetto di dirti anche che Alice Scomparsa è un Kickstarter, attenzione.
2: E però era in inglese, tipo Mantis Forza, Aspetto da Retail, eh beh, e di questo qua no, allo stesso nato, modo ho detto... Eh lo localizzano, quindi aspetto che lo localizzano infatti sto aspettando da molto tempo e infatti sono ricco perché sto aspettando vi dico soltanto che costa 55 euro la versione normale con la miniatura della nave 90 euro la versione deluxe con le miniature del Kraken un'altra roba plasticosa dove scarti le carte eccetera e le chip fighissime per le varie fazioni tu dici ok, spendi 90 euro ma aspetto un Eurogame della cosa pesantissima, no è un party game da 5 a 11 ah, giocatori. giocatori a ruoli nascosti qual è la, Beh, la cosa? È, è, è
4: bellissimo 5 a 11 giocatori sì, è il tuo sì, è, allora, è fighissimo è, è la cosa fighissimo. più bella
2: che esiste il tabellone è enorme tutto quello che trovi dentro è enorme grosso quanto un kraken la storia è una delle più banali che puoi trovare Praticamente sei sul famosissimo vascello Instabil e praticamente devi viaggiare verso una certa destinazione qual è il problema? che i giocatori avranno vari ruoli che sono i marinai semplici i pirati e poi così un po' a a membro di, di Segugio il leader del culto cioè tipo un capocultista. Che succede che i marinai insondabili, vogliono
0: questo, eh, sono insondabili.
2: Eh, insondabili per dammis, in pratica, sì. Cioè, praticamente <ride> i marinai vogliono andare su un certo posto, i pirati vogliono andare da un'altra parte, e l'idea del culto invece vuole dare tutti quanti in pasto più o meno al Kraken. E vuole andare da un'altra parte. Il gioco funziona più o meno come un giochino di qualche annetto fa. Scemino, scemino di carte, tipo Jolly Roger, un gioco di ammutinamento e navigazione, una cosa del genere. Praticamente ci sarà un capitano che sceglie il suo vice e il timoniere. Capitano e vice devono decidere la destinazione, poi la comunicano al timoniere che deciderà dove andare da da solo. Se qualcuno non è d'accordo con quello che succede, poi fanno un ammutinamento, scelgono un nuovo capitano e si avanti così gli ruoli ruotano nel senso che il capitano una volta scelto Timoniere e Vice il turno successivo non li potrà scegliere dovrà scegliere qualcun altro tipo Secret Hitler e si andrà avanti così fino a quando non succederà qualcosa allora la la cosa che ho capito su Cera bellissima allora che avremo tutti questi vari sospetti, bugie, cattiverie varie che arriveranno nel mentre e in tutto ciò il cultista Potrebbe portare così tanta, conclus- tanta confusione che praticamente può vincere o portando l'imbarcazione proprio in bocca al Kraken oppure vince anche se viene sacrificato al mostro a cui è devoto. Cioè, del tipo: tu sei un balordo. Noi non ti vogliamo, ti vogliamo far fuori. Ok, grazie. Mi ha dato un pasto al mio. <ride>
0: è figata.
2: Al che ne ho vinto. <ride> Questo è. Quanto cioè, quanto ho visto, insomma, è una cosa del genere, però è, è la cosa più bella che ho mai visto. Ho già praticamente minacciato di morte un amico mio che mi dovrà pitturare le miniature. E ovviamente sarà. Ma tipo già
0: lì. per la deluxe eh? hai già deciso. Sì,
2: no, 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 ma certo che hai già deciso. Insomma, è già. Omar <ride> è lì che si frega le mani. <ride> e come vince facile. Questo allora ve lo è dico. È un ovviamente gioco. Ovviamente
0: chi è che non compra la deluxe
2: Eh, è fatti, certo.
0: Potendo scegliere, scusami. Eh.
2: Cioè, che è roba totalmente inutile in realtà, però è bellissima. E tanto se ne mm-hmm. prendi un gioco così che per, solo perché è bello, prendilo bellissimo. È un gioco della Fun Tales che ricordiamo anche per il fantastico Glamour 2 e è localizzato come l'altro gioco dalla Gate of Games. Vi ho detto quanto dura? No, 45-90 minuti circa la partita, uscita che è stata rimanata varie volte, questa volta dicono il 18 febbraio 2022. 18? Oh. 18, il 18. Non so ancora l'orario, ma verso ora di pranzo. Quindi il 18 mangiate <ride> leggero. <del genere. ride>
0: Mannaggia. Bene, benissimo e adesso. Prezzo è... l'hai detto?
2: Sì, 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 55 il no, 90 Più di, no, più di una, una volta, la... volta
1: l'ha detto.
2: Sì, sì, e adesso ti faccio i conti <ride> c'ho il maialino pieno di spicciolini. <ride>
3: Quella è ancora della comunione eh, se a parte.
2: Sì sì da allora Perché da quando ero piccolo Ma magari un giorno uscirà gioco con i Kraken Con le miniature
4: Che roba ragazzi Comunque certo. lo scandalo di, de, della puntata di questa sera È che tutti i giochi sotto i 100 euro Una vergogna
0: Sì veramente Che, 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 cioè, che acquirenti che... sclausi <ride> Poveri, la poveri <ride> <edition>. <ride> Con la Y, Sì certo. la povera Edition con la Y. E adesso Omar tira fuori la mia scimmia numero uno in questo momento.
4: Ah, beh, devo Definitely.
0: De no, non devo dire nient'altro, perché io sto male solo a nominarlo. questo lo-, lo voglio, perché non ce l'ho già? Ce l'ho già, ma ne voglio anche questo. <ride>
4: Vai Omar! Allora, intanto una cosa che, eh, di cui mi sono accorto adesso è che praticamente mi avete messo tipo in scia Fedello. Cioè, praticamente lui fa un, un tipo di gioco e io gliene vado dietro con uno, praticamente. Robin! Eh, cioè, cioè, prima Robin Hood, poi Sleeping Goods, adesso vado anch'io con i, i ruoli nascosti quindi, ma sono eh, ovviamente... o
2: non sono la stella di Perugia? non brilli forse tu di luce riflessa? esatto,
4: eh, esatto. l'abbiamo eh. detto all'inizio della puntata
1: scusa eh, così. esatto esatto.
4: Ehm, allora vabbè The Thing eh, veramente anch'io ce l'ho in lista scimmia però devo dire che anche Fedello mi ha convinto con Fid the Kraken perché questi player count eh, belli ciccioni a me mh, Mi intrigano sempre perché comunque eh, Quando uno fa un gruppo numeroso Non sa mai che gioca E, e quindi anche The Thing 4-8 giocatori E è un kickstarter in realtà 1-8 giocatori. giocatori
3: Si nasce come 4-8 durante, durante
4: la 4, campagna 1-4 È un kickstarter però Di Pendragon di Pendragon Games. Però arriverà anche la retail ancora non della retail non sappiamo molto che arriverà un pochino dopo il kickstarter che dovrebbe arrivare entro febbraio e appunto è un gioco ispirato, eh, sicuramente un American, ispirato appunto al film La Cosa che è de- degli anni 80, credo dell'82 io l'ho visto parecchi anni fa ma mi ricordo era un film veramente fighissimo e il gioco è proprio focalizzato a ricreare in tutto e per tutto, e si dice che ci sia pienamente riuscita, proprio l'esperienza del film La Cosa, quindi di un gruppo eh, di scienziati che praticamente rimane chiuso in una stazione artica, E all'interno di questo questo gruppo si cela questa entità, ehm, diciamo, aliena, insomma, aliena, aliena. Che è appunto questa questa cosa. Quindi è un gioco a ruoli nascosti, ovviamente, in cui ci saranno saranno tutti. Vi vi sarà data una carta all'inizio che vi dice se siete uno scienziato qualsiasi o siete la cosa. Poi però tutti insieme eh, gli umani dovranno collaborare eh, alla sopravvivenza normale in questa stazione artica, quindi a a mangiare, a bere, eccetera, a riparare le attrezzature. eh, In questa appunto grande stazione dove ci sono varie stanze ognuna eh, può fare le cose e ovviamente la cosa dovrà cercare invece di di infettare eh, gli altri e di sabotarli sostanzialmente in questo ricorda un po' nelle dinamiche quello che può essere Nemesis però sicuramente il punto di forza eh, del gioco è sì, appunto il numero anche di giocatori e da alcune esperienze che hanno avuto alcuni che l'hanno provato. Eh, la, anche la cosa positiva è che sostanzialmente la durata nonostante il numero di giocatori eh, può arrivare tranquillamente appunto fino a 8 giocatori non, è, non, non supera l'ora i l'ora 90 minuti sostanzialmente quindi veramente interessante, ambientazione veramente figa 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 l'aspettiamo, l'aspettiamo parecchio perché per esempio anche, anche per dire insondabili è questo tipo di gioco però sono giochi che hanno per dire una durata mostruosa invece questo sembrerebbe ancora più apparecchiabile
0: ma io non vedo l'ora di, di metterci le mani sopra, uh, no?
4: Anch'io. Poi guarda, io il film me lo ricordo poco. Diciamo, nel male Omar
0: recupero e ricuperarlo. Però, sì,
4: sì. però mi ricordo le sensazioni o comunque che, me, che, che mi ha dato. E me, lo ricordo come un film veramente veramente figo a livello proprio di ambientazione. un cult di quegli anni, eh, sì, sì, assolutamente. L'ho sentito
0: paragonare a Nemesis e sì. non te l'ho sentito paragonare a The Think uh, Infection at Outpost out- eh, so, per perché io non lo conosco quel ecco.
4: gioco, lo, lo dico sinceramente quindi non perché ho...
0: ovviamente è un gioco uscito solamente in inglese quindi
4: eh, <ride> tu no. non, non ti ci <ride> sei approcciato no. allora, ehm, allora dicevo, è un kickstarter, il prezzo dei kickstarter è di, eh, di 90 euro eh, in realtà eh, c'era anche su un, un famoso store uh, Magic Merchant, sezione Kickstarter però uh, purtroppo attualmente è esaurito 80
2: e... Omar
4: eh?
2: 80 euro
4: no no eh... sì, sì. contributo Kickstarter. 79 euro più vedi sì, come su si Kickstarter. fa a diventare però eh. Eh, poi il, il pre-order era 90 Ah. Uh-huh. Uh, durante la campagna era 80 però diciamo il, la, il preordine poi il late pledge era 90 Fate
2: kickstarter, t- pleggiate
0: pleggiate kickstarter ma no ma no è ceduto ah, retail. Il... Però sbaglio. in
4: realtà la versione retail ancora non, non so di preciso il prezzo ma si va bene
2: sopra i 100 diciamo ecco no no questa volta
3: era sotto 100 non può dai
4: il retail
0: no. qui lo danno a 45 dollari quindi fate voi ovviamente
4: l'edizione 50,
0: regolare
4: almeno 55 qualcosa perché poi credo comunque che molti dei come spesso accade con uh, i Kickstarter che vengono da Pendragon, che poi in realtà si possano recuperare alcuni componenti perché vengono venduti come add-on a parte non tutti perché alcuni sono kickstarter exclusives però per esempio credo il set delle miniature quelle cose lì ce ne siano magari in copie limitate però se uno non ha fatto in tempo a prendere il kickstarter magari si li può prendere come pack uh, da soli anche sull'asta Aurora per esempio è successa la stessa cosa quindi qualcosina di, di kickstarter poi benissimo
0: può benissimo Omar avrai Io. mie notizie quanto prima <ride> <ride> goccia Dica Pictures Perfect.
3: Questo nome oh. mi dice qualcosa. Picture Perfect è un, uh, un gioco curioso, quando l'ho visto la prima volta. È lì che mi ha, att- che ha attirato la mia attenzione. Perché è un giochino molto semplice. Ovviamente. Eh, siamo un gioco che è uscito in America due... nel 2020. Però voi tutti i tappi che ci sono stati nel 2021 in Europa si è affacciato penso da, da poco veramente poco è un uh, gioco dove andremo ad allestire la foto perfetta in che modo? ogni giocatore avrà una plancettina un tavolo dove sopra questo tavolo metterà degli oggetti nella versione avanzata si potrà addirittura scegliere attraverso un'asta quali oggetti mettere, se non è nella versione normale uno ci mette gli oggetti, contano il giusto, e avrà un set di 14 personaggi da tenere da parte e il suo bello schermino che terrà tutto nascosto agli altri giocatori. Verranno consegnate per ogni giocatore, meglio per ogni personaggio, c'è cioè una sua bustina tipo Cluedo, dove dentro ci si metterà tre carte, che saranno i requisiti che questo personaggio vuole per la foto, tipo stare vicino al tavolo, non avere donne vicino o cose del genere vengono consegnate un tot di carte in base al numero di giocatori e altre carte rimarranno in mezzo al tavolo lì, che nessuno saprà cos'è durante il round che ce ne saranno sei eh, verrà pescata una carta che dice di scambiare un personaggio col personaggio con un giocatore a destra eh, rivelare questo o quell'altro altri scambiarli con quello in tavola, cose del genere in modo che solo chi ha le carte in mano riuscirà a capire quali sono i requisiti dei personaggi che ha in mano fatto tutto questo mescolio di carte il di personaggi eccetera eccetera al sesto round si dovrà aver posizionato i personaggi in base alle loro richieste nel miglior modo possibile attorno al tavolo poi se uno vuole farà una foto non è richiesta ma per rendere più immersivo il gioco si fa una foto e si va a vedere la foto di tutti i giocatori e le richieste dei vari personaggi a tavola di ognuno. Si gira al nostro schermino e c'è il segnapunti con i punti che verranno fatti in base a quante richieste vengono soddisfatte da ciascun personaggio a questo tavolo. Punti negativi, punti positivi, se il personaggio è stato aggiunto o meno perché non è detto... Che eh, tutti i personaggi abbiano richieste, quindi qualche personaggio, volendo, potrebbe essere stato lasciato fuori. E questo è il gioco: semplice, semplice. La casa editrice è la Corax Game, eh, un gioco che è per 2-4 giocatori: come materiale è anche bellino perché c'è la versione con gli omettini, che c'è cioè esserci in cartoncino, è in plastica stampata, trasparente ognuno ha proprio il suo tavolo, gli oggetti i 14 mini, quindi come componenti è abbastanza soddisfacente il gioco particolare e il prezzo di questo giochino si aggira intorno a picchi e mena intorno ai 30, quasi 40 euro più o meno
0: bene, ottimo, ottimo, so che Sbam lo sta aspettando impazientemente quindi sicuramente ci giocherò pure io quanto prima e chiudiamo questo giro di scimmie con Fedello e un altro gioco che stiamo aspettando in molti.
2: Darwin Journey. Esattamente, parliamo di Darwin's Journey, anch'esso è uscito tramite piattaforma Kickstarter per la Thundergriff, quindi anche grazie al nostro amico El Bafo che riusciremo ad averlo, insomma. Ciao Pierre grazie mille Pier, grazie ancora allora, e dovrebbe fare la retail da quanto ho capito appunto la di Vugenos e costerà 50 euro è un Eurogame massiccio durata tra un'ora e le due ore dura anche qualcosina più ho avuto la fortuna di provarlo col prototipo che passò anche per le mani del Goccia è stato molto molto bello il gioco da 1 a 4 giocatori dovrebbe arrivare a fine marzo, ho i miei dubbi allora c'è poco da, penso che ormai già si sa praticamente tutto quanto di questo gioco ideato dal duo Luciani Mangone allora il pretesto del gioco è che noi andremo a rievocare i ricordi di Darwin e il suo viaggio nelle isole Galapagos la cosa fighissima del gioco allora, a parte che c'è veramente una cicciata di roba incredibile, non ho fatto il Kickstarter perché era troppa roba. Ho detto voglio la Retail, la Povery Edition perché con tutte quelle espansioni già è troppo il base. Le espansioni è anche troppo. Allora avremo ognuno la propria plancia personale. E sulla plancia personale, la cosa fighissima, avremo i nostri vari lavoratori. I lavoratori che abbiamo li dovremo specializzare. Avremo dei dischettini praticamente. Che ci diranno quanto è bravo quel lavoratore a fare quella certa cosa. E soltanto quel dato il lavoratore potrà fare quella certa cosa poi sul tabellone principale, che è diviso in due parti. Sopra avremo tutte le varie cosine che potranno fare i lavoratori, quindi potranno fare la corrispondenza, raccogliere dei campioni, inviare gli esemplari ai musei e tutte insomma, le, le varie cosine in cui ci pisteremo i piedi con gli altri in maniera veramente drammatica perché poi gli spazi sono limitati poi c'è tutta una piccola parte in cui andremo a mettere i nostri campioni ritirati e le varie tesserine degli animali e c'è una parte altrettanto agguerrita che è quella riservata poi alla navigazione della nostra nave e anche lì chi prima arriva meglio alloggia, dovremo mettere le, le nostre tendine sulle... Le, delle zone insomma del percorso per guadagnare i bonus e diventare i più fighi della zona delle Galapagos non mancheranno anche i nostri assistenti non mancheranno i soldi che non bastano mai è un gioco veramente stretto sono 5 round in tutto le scelte sono poche vanno pensate fino alla morte bello 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 e aggiungo ancora bello in modo assurdo
3: non so se si è capito bello
2: esattamente, se volete anche le meccaniche ho, ho guardato un'occhiata c'è cioè praticamente qualunque cosa c'hai <ride> proprietà, collezione set contratti, piazzamento lavoratori asimmetrici preparazione variabile, movimento da punta a punto e ordine di turno basato su statistica allora boh, è veramente un gioco figo darà veramente filo da torcere a chiunque ama i German, bel gioco
0: bene ottimo ottimo uh, come ottima è stata questa lista avete preso appunti cari ascoltatori avete nuove scimmie lì a farvi compagnia o di k tu hai nuove scimmie che ti fanno compagnia questa sera
1: e eh certo ma con degli oratori come i tre ragazzi qui come si chiama grazie bravi. per i ragazzi queste brave persone che allora dimmi quale è che film. compri
0: tu così poi quello lo, lo compro io allora comprare.
1: in realtà io uh, li ho seguiti su BGG perché io non è che mi informo tanto eh per e, questo e facciamo apprezzo... questi podcast esatto, esatto allora Familiar Tales mi ha incuriosito tantissimo poi c'era Sleeping Gods altrettanto e poi c'era l'ultimo che era get on board questi tre su tutti diciamo sono quelli che mi hanno un po più incuriosito tanto da quello che ho capito a te sono piaciuti tutti quindi
0: <ride> no, tutti, tutti, dopo no. che li avrai
1: comprati me li fai provare così faccio un acquisto consapevole Fai selezione
0: Però, dato che sappiamo che le scimmie non sono mai abbastanza, passiamo la parola per un intervento finale a Omar che ci fa una breve panoramica sulle prossime uscite in negozio di giochi da tavolo. Vai Omar,
4: ci facci spendere quel poco che c'è rimasto. Tra pochi giorni, eh, in settimana, quindi una scimmia bella calda, arriva l'altro capitolo di Unmatched, Cappuccetto rosso uh, contro Beowulf E giù schiaffi sì. grande eh, yeah. poi due giochi di carte inter- sempre di Ivan Calamaro, ovviamente due giochi interessanti di carte molto carini in- da Raven sem- dovrebbero arrivare entro il fine del mese Fox in the Forest e Arboretum veramente carino poi Entro sempre la primavera, finalmente dopo, super atteso, però non so se poi rispetterà i tempi, Fort della MS Edizioni, portato da MS Edizioni, uh-huh. sempre ambientazione Root, insomma, per capirci. Eh, tipo di... E di Root, Vabbè. invece, arriva l'espansione Il Bosco Meccanico, sempre marzo-aprile. Poi, di grandi uscite che sono slittate, perché dovevano essere uscite prima... Ricordiamo Gloomhaven, Joseph Joseph the Lion che sarebbe dovuto uscire a dicembre, ma è slittato marzo-aprile, ma ne abbiamo parlato anche sull'altro podcast. E vabbè, e non ci possiamo non scordare HeroQuest che torna in italiano, cavolo, dopo 179 anni. Quindi eh, ce, n'è, ce, n'è, ce n'è di roba. No,
3: no. Ne volete che più? Ti che sei ma una per persona informata sui fatti, Vai. tuned della Thunder Griff che doveva portarlo in Italia Kenos. Si parlava di fine anno scorso, inizio quest'anno. Sai nulla?
4: No, lo sai che non non, non si sa sono lì sono eh, parecchio in ritardo perché anche lo stesso, cioè proprio tutto, proprio la catena si vede che è in ritardo perché lo stesso Darwin's Journey doveva essere uscito già da prima, quindi diciamo che secondo me è proprio a scalare la thundergrip poi non è che sia proprio un fulmine di guerra eh? quindi insomma eh, c'è già ancora titoli prima che devono ancora uscire quindi ancora non so niente su quel fronte
0: bene eh, io direi che davvero è proprio tutto no c'è fedello che deve aggiungere una cosa
2: aggiungo gioco di ruolo prima vennero dms edizioni ambientato Eh. nella Berlino del 42 si gioca bendati o al buio e siamo praticamente un, uh, perseguitati dal regime per vari motivi, etnici, politici, eccetera. Eh, secondo me è molto, molto figo.
4: Però voglio Alice non parla, di qui in si vede. Eh, cioè. eh, il prossimo
2: <ride> il prossimo si farà praticamente, boh, non lo so, legati.
4: Acqua sotto vuoto.
2: Un gioco sul bondage.
0: Basta. Basta, basta, io penso di avere ip- ipotecato i miei prossimi stipendi alla causa del gioco da tavolo e niente, con la tristezza di, di, di essere povero ma la felicità di poter giocare tanto, eh, vi auguro a tutti, anzi passo la parola al nostro regista Volmei.
4: Io ringrazio Omar, Goccia e Fedello e vi ricordo che potete seguirci su Facebook e discutere degli argomenti trattati in questa puntata sul nostro chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito o Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte a tutti.
1: tutti. Buonanotte per chi non dorme già.
4: (ride)
0: Bene, e con questo è tutto e caccio il bot.